0: que c'est qu'un hôtel Un hôtel, c'est une maison qui reçoit. Un client sur deux qui va sur Booking, il va aller voir le site de l'hôtel en direct. C'est un travail de mise en scène. Aujourd'hui, ça marche de moins en moins. Pourquoi Parce que les OTA sont de plus en plus aiguisés sur la tarification.
1: Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Vous êtes-vous déjà fait la réflexion en allant sur un site web d'hôtel que celui-ci ne donne pas du tout envie d'y séjourner Mon invité joue le metteur en scène et anime la décoration intérieure. Et cela se voit de l'extérieur. Bonjour, Didier Arnoux. Bonjour Maxime Didier, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que Coach Hotel?
0: Ben, Coach Hotel, c'est une agence, hein, une agence 360. Hein, on, on est euh, les artisans de la mise en scène de l'hôtel, exactement comme tu l'as dit. Hein, voilà, pour faire court.
1: Je trouvais ça assez amusant ce parallèle avec euh, le, le monde un peu théâtral, mise en scène, et je trouvais que ça collait bien avec, euh, avec ce que tu disais. Euh... Moi, je connais un petit peu maintenant Coach Hotel, ça fait quelques années que je te suis, je, je suis abonné à la newsletter, je reçois régulièrement des actualités. Mais pour quelqu'un qui ne comprendrait pas bien ce que c'est qu'une entreprise 360, concrètement, bah, déjà peut-être le, le parcours, comment est-ce que toi, euh, tu en es arrivé là Comment est-ce que euh, euh, dans ta carrière, tu t'es décidé un jour de créer une entreprise pour répondre à quels besoins euh, Et puis tout simplement, euh, qui tu es
0: mmh, D'accord. Bah, alors, au départ, moi, je suis un enfant. <rire> Hein, et cet enfant, bah, il a une dizaine d'années, et il a un grand père qui, alors, il dirige un grand magasin. Aujourd'hui, il n'existe plus. S'appelle la Belle Jardinière à Paris. Oui. Hein, qui sont aujourd'hui les locaux de, du, du siège de LVMH. Mm -hmm. et, et donc, et j'ai trouvé, il m'a fait découvrir les grands magasins. Hein, alors, donc, euh, et j'ai trouvé que c'était complètement magique, et, bah, absolument merveilleux, surtout pendant les, les fêtes de Noël. Et, et du coup, j'ai trouvé que c est, c est, pour moi, c'était vraiment une pièce de théâtre, une mise en scène. Et euh, voilà, quand j'ai eu terminé, alors parce que j'ai quelques années, hein, et quand j'ai eu terminé mon service militaire qu'on fait plus aujourd'hui, eh bien, j'ai postulé au printemps. Hein, en fait, j'ai pas fait beaucoup de postulations, mais j'ai postulé au printemps. J'ai été pris, hein, et euh, voilà. Et donc, j'ai intégré les grands magasins. Je suis resté trois ans euh, euh, à Lille. Et puis ensuite, j'ai intégré le bon marché qui venait d'être acheté par le LVMH. Et puis là, j'ai continué mon, av mon aventure des, des grands magasins. Et ce que j'ai appris, alors, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un d'extraordinaire, de, de, hein, donc, qui m'a marqué, s'appelle Philippe de Beauvoir. C'était euh, le président de, de c'était le président du bon marché, puis ensuite de la, de la Samaritaine, qui, ça, ça faisait un groupe, hein, et de la grande épicerie de Paris. Et ce que j'ai appris dans les grands magasins et ce que lui m'a appris, hein, c'est bah, qu'est-ce que c'est qu'une marque Qu'est-ce que c'est qu'un positionnement Comment on la met en scène Voilà. Mm -hmm. et, et ça, en fin de compte, on, ça s'applique dans plein de métiers. Hein, et alors, euh, donc, on a, on, on a participé à cette aventure parce que Le Bon Marché, c'était euh, <rire> un grand magasin extrêmement ringard. On, un peu avant que j'arrive, on, euh, on vendait des chasubles pour les bonnes sœurs en rez-de-chaussée. Hein. Il voilà, <rire> voilà. bah, faut, faut se mettre un petit peu… Euh, hein, ça, c'était dans les années 88, hein, 90. Ouais, 90 donc, euh, ça Autre peut, contexte. Être, voilà. Voilà, euh, et ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est le grand magasin le plus sélectif des grands magasins parisiens, et puis même ouais. du monde, hein, on peut le dire, Moi, quasiment. J'ai visité beaucoup de grands magasins dans le monde. Et voilà, alors donc, euh, bah, me voilà au bout de 15 ans euh, euh, tournant un petit peu autour de, 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 de ma mission, en ayant fait un peu le tour, et puis j'avais envie de faire du conseil. Alors, donc, j'ai fait, je suis sorti, hein, un peu, parce que je, je trouvais qu'on était toujours plus crédible en tant que consultant que qu'en tant que salarié. On vous écoute mieux. Vous avez un crédit, même si vous connaissez rien au sujet, on vous croit plus que les autres. alors bon, donc, <rire> donc, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir faire du conseil. Je savais. Honnêtement, je connaissais rien au métier de consultant. Hein. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un cabinet qui euh, avec qui j'ai pu, un gros cabinet, euh, avec qui j'ai pu m'associer. Je monté une petite cellule. Et puis, j'ai tout de suite travaillé. J'avais tout de suite du, des missions. J'avais presque un an de mission. Euh, avec Conforama et euh, le salon du meuble, à l'époque, qui étaient mes premiers clients. Oui. Et puis après, j'ai travaillé avec la camille J'ai travaillé avec Brice, avec le groupe Beaumanoir, avec Simons, etc. Mm. Et pour faire de, du merchandising. Donc, la mise en scène, ce que j'avais appris. Hein, mais au départ, je ne savais pas trop comment leur dire. Mais j'ai juste posé des questions impertinentes. Mais pourquoi vous faites ça et pourquoi vous faites ça Et là, et là, vous, si j'ai bien compris, vous vous adressez à tel client. Mais pourquoi vous faites ça Voilà. Et quand on pose les questions comme ça, finalement, bah, euh, on met le, le client en face de, ses, de, de nos interrogations et en face de ses convictions et reformule. Et bien, bien souvent, il se rend compte. Ah bah oui, tiens, c'est vrai. On pourrait faire. On pourrait faire aussi autrement. J'essaye d'aller vite hein, parce que tout ça ne va pas trop intéresser les, nos éditeurs hôteliers. Euh, et euh, donc au, au bout de, de, de 4-5 ans, j'en vivais assez bien. J'ai eu, j'ai reçu un coup de téléphone, voilà, parce que il y avait une, une, un, un groupe de un groupement de magasins, de 100 magasins de décoration qui marchaient assez bien à l'époque, euh, qui venait d'être vendu hein, et, euh, et vendu à un fonds de pension. Euh, et qui s'appelle qui s'appelle Bois Chiffon. Alors c'est pas une enseigne qui qui me qui m'excitait énormément. Je j'aurais pas Dans acheté. Une cas, une le nom n'est pas très excitant. Non, <rire> <rire> j'aurais pas acheté une petite cuillère là-bas. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai décidé de, re de rejoindre pour quatre ans. Et j'ai appris à monter des collections, euh, à fabriquer des collections, à, à développer euh, en Inde, en, en Chine, euh, en Indonésie, euh, en Pologne, euh, en Italie. Euh, voilà, et monter des collections et les vendre. Puis la crise de 2008 est arrivée. Il y a eu un raz-de-marée terrible hein, sur beaucoup de beaucoup de chaînes de distribution. Il y a bon euh, Fly a disparu, Alinea disparaît, enfin ou quasiment euh, la Camif revendue. Et puis nous aussi, on était dans, dans le train hein, et on n'a pas résisté. Et je me suis dit à ce moment-là, la, la distribution, le retail, c'est c'est terminé. Ça va se massifier de plus en plus. Je voyais que la distribution d'équipements de, 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 de la maison n'y resterait plus que que Ikea et les grandes marques, euh, et qu'en en, en entre deux, et ben, euh, donc qui que, quelles étaient les entreprises qui pouvaient m'embaucher. Donc je me suis dit, ben, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel Un hôtel, Un hôtel c'est une maison qui reçoit. Donc je sais ce que c'est qu'une maison, moi j'aime bien recevoir. J'avais été, euh, euh, par ma profession, j'avais été en tant que client dans une, au moins une centaine d'hôtels, euh, et surtout en Asie, hein, en Asie, en, en Chine, en Inde. En Birmanie, au Japon, en Indonésie, tout ça. Donc, et j'avais eu un regard extérieur assez euh, assez intéressant sur euh, comment on pouvait comment on mettait en scène la l'expérience la, 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 client en Asie. C'est assez intéressant. Et comment on reçoit les gens en Asie. Euh, et quand je revenais en France, je me rappelle de ces voyages-là. Euh, bon, j'allais euh, monter euh, des produits ou acheter des produits ou, et réaliser dans des usines. J'étais frappé quand j'arrivais dans le métro parce que je trouvais que les Parisiens faisaient la gueule.
1: C'est un constat en effet.
0: Ah oui non mais alors parce que j'ai je suis allé une vingtaine de fois en Inde et à chaque fois j'étais c'est un peuple que j'aime beaucoup. Ils sont pauvres hein, quand même hein. bon, moins maintenant hein, mais ils sont c'est un peuple pauvre et malgré tout ça sont des gens qui ont toujours le sou. C'est frappant. Quand on arrive à Paris alors nous on a tout ce qu'il nous faut. On a la chance de vivre dans un pays qui quand même a beaucoup d'avantages, mais on fait à la gueule. Bon et surtout à Paris. Alors je me disais, je me suis dit mais euh, mais les hôtels, euh, est-ce que on est aussi brillant, est-ce qu'on est aussi bon que on veut bien le penser pour recevoir finalement, est-ce que est-ce qu'on est, qu est si bon que ça, et est-ce que les hôtels vendent euh, leur 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 enseigne comme les, les marques vendent la leur Et je me suis posé ces questions. Et puis alors je je me disais, euh, bah, il y avait aussi une chose qui m'a frappé, c'est pourquoi les hôtels sont aussi dépendants des centrales de réservation. Alors moi, j'étais naïf, hein, je, je connaissais pas grand-chose à l'hôtellerie. Mais je me disais finalement, comme j'arrive de l'extérieur, je vais essayer de poser ces questions à des hôteliers, voir ce qu'ils en disent. Et puis, puis alors, j'étais quand même, on est interpellé parce que quand on voit que un hôtel de région sur trois répond pas aux avis des clients. Alors je dis, quand je dis hôtel de région, pourquoi Je c'est pas une euh, critique de la régie, des hôtels de région par rapport à ce Paris, c'est qu'ils sont moins concurrents en zone moins Et Donc, à Paris, forcément, la concurrence est, est, est crée une émulsion. Et, oui, bon, oui, tout à fait, ça tire le marché tension.
1: vers le haut et il y a une très forte tension, absolument.
0: Donc, euh, quand on regarde qu'en effet, euh, en région, un hôtel sur trois répond pas aux avis clients, ça, 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 ça m'interpelle. 60% des hôtels de région, alors ça, c'est parce qu'on a chez coach Hôtel, on a une veille d'hôtels, on a on suit 1750 aujourd'hui hôtels. et quand je dis on suit ça veut dire que tous les tous ces hôtels sont en base de données et je les ai tous visités hein, tous les sites web de ces hôtels je les ai cotés et j'ai visité tous les comptes Tripadvisor j'ai pas tout lu hein, mais euh, donc déjà re, re, retenir la cotation regarder ce que les clients disent et euh, voilà donc 60 des et, et donc coter aussi le site web hein, sur un certain nombre de critères 60% des hôtels de, de 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 région ont un site, ont un web marketing faible ou très faible. Hein. Quand je dis faible ou très faible, c'est euh, des photos de mauvaise qualité, une architecture euh, défaillante, ouais. des chambres qui sont mal présentées, euh, des, des tarifs qui ne sont pas euh, qui sont pas annoncés, euh, etc., etc. Hein. Voilà. Donc des sites web qui qui probablement transforment peu. Puis alors un, un hôtel de région sur cinq dispose de photos médiocres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même bon. Après, il y a des raisons, hein, et je ne me moque pas hein, des, des, des hôteliers parce que ce sont des artisans qui ont beaucoup de travail, qui ont qui ont qui ont des tâches très très variées, avec parfois des rentabilités très faibles. Donc, euh, je, je ne suis pas du tout dans l'accusation, mais je, je me dis tout simplement est-ce qu'on peut aider tous ces tous ces tous ces gens Est-ce qu'on peut aider euh, Est-ce qu'on peut les aider à être plus performants, à mieux mm -hmm. montrer euh, parce qu'il y a beaucoup de très de très, très beaux produits
1: Bien mais sûr. ils
0: sont pas toujours euh, c'est des mariés qui qui sont mal présentés hein, euh, oui, voilà. oui,
1: c'est une bonne une bonne métaphore ça oui, oui. donc en fait le ce que tu fais toi à travers ton entreprise euh, tu vas travailler quoi est-ce que tu vas travailler sur la partie décoration est- ce que c'est uniquement sur la partie site web euh, de l'hôtel pour qu'il soit rendu euh, un petit peu sexy pour utiliser ces voilà, jolie vendeur, comme tu dis bien habiller les mariés euh, finalement quel est le quel est l'objectif et après comment est-ce que
0: ça se concrétise aussi pour l'hôtelier quelles conséquences un petit peu pour lui oh, ouais alors en fait le, le travail hein, je le redis c'est parce que ça aide à bien comprendre c'est un travail de mise en scène hein, donc si vous voulez euh, si tu veux euh, donc un metteur en scène ça travaille avec quoi ça travaille d'abord avec ce qu'on un scénario une, une, euh, un scénario, hein. il y a un scénario, euh, bon, ce scénario, il faut l'écrire, mais bien souvent, les acteurs, on les change pas, oui. hein. ils sont ce qu'ils sont, les, les acteurs, on peut peut-être mieux les habiller, donc on, on revoit le costume, hein. on travaille la, la, la dramaturgie, hein, donc euh, la, la dramaturgie ou scénario, si tu veux, euh, on travaille les décors, et, et surtout les éclairages, parce que le décor, parfois, il change pas, mais si tu changes les éclairages, ça change tout. Absolument. Voilà, donc un site web c'est un peu comme ça. Bon, parfois tu es obligé de toucher au produit, c'est-à-dire à, à l'acteur finalement. Tu es obligé de lui dire bah tiens on va te couper les cheveux <rire> ou on va te mettre une moustache. Tu vas voir ça sera ça, ça va ça va être plus sympa, tu vas être plus sexy. Et, <rire> tu, vois, tu vas voir ça va ça va bien perdre au public. Euh, donc ça veut dire qu'on va faire des petits réglages. Hein. On peut on peut refaire remanier une, une déco, revoir des parures de lit. Il faut essayer déjà de faire avec l'existant, hein, parce que un navire, hein, tu le, tu le, si tu as fait un peu de voile, quand t as, t as, le vent tu changes pas, hein, mm. le vent il est ce qu'il est. Donc tu essayes de bien border tes voiles, pas tu, tu navigues pas avec des parbattages, hein, tu gardes un bon cap, tu tires des bons, euh, des bons caps et puis, et puis t'essayes de, de tracer le plus possible. Tu sors toutes tes voiles et déjà ça avance bien. Mmh. essayons déjà de faire avec l'existant parce que bien souvent tu ou alors quand tu connais tu travailles avec 7-8 ans euh, avec un hôtelier bah là, là tu as, as, as déjà bien bordé toutes tes voiles, donc là tu peux t'attaquer au fond, hein, remanier, refaire des euh, en effet on est équipé dans l'équipe, j'ai une architecte d'intérieur et on fait de la rénovation hein, mais c'est pas le gros du sujet déjà si on borde bien toutes tes voiles ça suffit pas mal. <rire>
1: J'aime beaucoup les analogies. Après la musique, on est passé sur la, sur la navigation. Et concrètement, euh, et pour se refaire un petit peu là-dessus, un hôtelier qui qui on va dire qui, qui monterait à bord euh, et qui ferait appel à tes services, il peut espérer quoi euh, Tes services ou d'ailleurs une, une entreprise de ce style, l'idée, c'est pas juste de faire la promotion de ça, mais c'est qu'on comprenne bien la, la, la problématique à, quoi tu, à laquelle tu réponds et en quoi est-ce que euh, ça peut être transformatif pour l'hôtelier quelles conséquences, on peut espérer, positives, euh, il va en
0: tirer En fait, notre métier, il est divisé en trois segments. La première chose, c'est, on en a parlé, hein, mais je peux aller dans le détail, c'est mettre en scène. Hein, et mettre en scène, quoi Une expérience client, c'est ton sujet euh, de prédilection. Hein. Mmh. L'expérience client, c'est quoi C'est répondre à des besoins, hein, de dormir, se divertir, manger, euh, euh, prendre soin de son corps, euh, etc. Mais c'est surtout... Ce qu'a dit d'ailleurs ton invité sur euh, Madame Frochot. Euh... Ah, Isabelle Frochot, oui. Isabelle Frochot, et... qui a dit quelque chose de très juste, et je la rejoins complètement, c'est laisser des souvenirs, des traces mémorielles. C'est ça sûr. le plus important. Parce que euh, l'expérience client, c'est un mot un peu galvaudé, tout le monde parle de ça, et souvent c'est un écran de fumée, il n'y a pas grand-chose derrière. derrière. Ouais. Mais ceux qui travaillent vraiment sur la trace mémorielle, quels souvenirs je vais avoir C'est envoûtant, euh, c'est romantique, euh, c'est merveilleux, c'est délicieux. Voilà, toutes ces, ces choses-là. Et ça, ça doit pas s'écrire, ça doit se sentir. Oui, oui, oui. Donc ça, on, ça c'est un peu de travailler un peu plus dans le fond, parce, parce que quand on a parlé euh, d'une piscine, quand on a parlé d'un plat euh, de, de culinaire, euh, il faut, il faut euh, mettre en scène cette émotion. Et, et donc là, ça passe beaucoup par les photos. Donc, c'est pour ça qu'on a un photographe qui s'appelle Johan Hervé, qui est spécialisé dans l'hôtellerie, qui, qui, qui a photographié des, des très, très beaux hôtels, notamment au Maroc.
1: Ça, ça c'est quelque chose que j'ai souvent constaté. Alors, corrige-moi si je me trompe, il, il me semble que quand même maintenant, aujourd'hui, allez, peut-être pas tous les hôtels, mais quasiment tous ont un site web. Mais parfois, on va dessus, dessus et les photos des chambres, euh, moi, j'ai juste pas envie de, de rentrer dans une chambre comme ça et de payer en plus un prix qui pas forcément très cher, mais on parle quand même déjà de peut-être 100 euros la nuit, avec euh, une chambre où on n'a juste pas du tout envie de se projeter à l'intérieur, euh, et pour autant, parfois ça m'est arrivé d'aller arr dans l'hôtel, euh, parce qu'en l'occurrence, en effet, euh, le prix était pas cher et que ça m'arrangeait, ouais. et de me rendre compte que le prix, le, le produit que je découvrais était bien au-dessus de ce que j'avais pu voir sur le, sur le visuel. Est-ce que toi, c'est encore quelque chose que tu constates beaucoup, déjà, rassure-moi que tous les hôteliers ont bien un site web et peut-être que c'est pas le cas, et un petit peu, quels conseils on pourrait donner à ces hôteliers pour s'améliorer facilement, sans avoir des gros moyens, forcément, un peu une boîte à outils pour eux, pour pour changer deux trois choses
0: Alors, tu as raison, parce que moi j'ai fait le compte, je te disais tout à l'heure, il y a 20% des hôtels, je crois que c'est ça, qui ont des photos médiocres dans sur les régions, pas sur Paris. Sur Paris, on en est il n'y en a que 6-7%. D'accord. Euh, tous ont un site web, 99,9%. Hein, alors parfois, ils, ont, ils sont mal équipés. En région, ils font beaucoup appel à des agences généralistes qui ne connaissent pas l'hôtellerie. Il bon, faut connaître l'hôtellerie hein, pour la mettre en scène. Et il faut dépenser alors pour un autre, ça dépend de la largeur de l'offre. Hein, donc euh, combien de catégories d'hébergement on a, euh, quels sont les, 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 les agréments hein, est-ce qu'on a une piscine, est-ce qu'on a un sauna euh, Etc. Mais il faut compter pour un, un reportage photo, il faut compter deux jours. Hein. Il faut faire des photos au crépuscule, c'est fondamental. Ça très peu d'hôtels le font. Pourquoi Parce qu'on passe la nuit dans un hôtel, faut pas l'oublier. Donc il faut qu'on sente cette crépuscule arriver. Donc ça c'est, tu vois, c'est un exemple de mise en scène. Donc là, mm. euh, bon, il faut parfois faire des photos en aurore, euh, bon, etc. Donc c'est des journées, c'est des journées très très fatigantes, mais passionnantes où on travaille avec l'hôtelier. On prépare tout cela, on sait exactement pourquoi on prend telle photo, où ça va aller, quel est le web marketing qu'on a derrière, comment on va vendre le produit, comment on va le mettre en scène, comment on va. Et puis il faut pas survendre non plus, hein, parce qu'il faut. Tu as dit tout à l'heure, j'étais étonné parce que euh, le, le produit était au-dessus au de mes espérances, mais il faut pas l'inverse non plus, il faut pas que le produit soit déceptif. Oui. Il faut mettre en scène. Hein, bon, moi je le faisais pas avant, mais. On arrive avec du stylisme, hein on arrive avec des chapeaux, des appareils photo, euh, des foulards, euh, des fleurs éventuellement si s'il y en a euh, normalement dans l'hôtel, etc. Hein Donc et, et, euh, des penderies, une faut, faut, faut une penderie vide c'est moche, hein, s'il est ouverte. Bien sûr, oui. Bon, euh, voilà, il faut arriver un peu de avec un peu de stylisme, montrer un peu de vie parce que ça c'est une tendance. C'est l'hôtel est chaleureux, il est accueillant, il est vivant, il n'est pas statique, il n'est pas vide, il n'est pas froid. Donc mmh. il faut donner une émotion aussi. Faut donner une température à la photo, hein, parce qu'une température, bon, ben, aujourd'hui, c'est plus l'intimité. Ça, c'est encore une autre tendance. Euh, le on recherche davantage les, 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 les ambiances intimistes, proches des autres. Hein. Donc, ça veut dire moins de lumière. Faut, faut pas. On, on, on vend plus d'alogènes aujourd'hui, enfin de lampadaires à comme oui. on l'avait hein, on dit. On, on, on regarde les éclairages dans les, dans les, restes, dans les bars. Hein, ce sont des éclairages de basse euh, euh, luminosité. Donc, il faut créer cette intimité. Voilà un exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout
1: Oui, question. complètement. Et, mais je me demandais, tu vois, si, si ce serait intéressant de, de faire une boîte à outils aussi à disposition de, des hôteliers indépendants qui ont peut-être moins de moyens et qui est quelque chose qu'ils puissent déjà eux mettre en place par eux-mêmes. Est-ce que c'est réalisable
0: Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que franchement, c'est une perte de temps que je, te toi, je te dirais non. Je te dirais non. Pas de boîte à outils qui travaillent avec des, des photographes professionnels oui. qui connaissent l'hôtellerie. Parce que c'est pas des choses à faire soi-même. Hein. Euh, pa euh, pourquoi Parce que l'enjeu est tellement important, si tu veux, entre une, entre des bonnes photos et des mauvaises photos sur un site web et sur les OTA, parce que ces photos elles sont présentées sur les OTA, Bien sûr. qui font 70% des réservations en ligne. Hein. Donc, si tu veux, entre ces bonnes et ces mauvaises photos, tu as un écart de chiffre d'affaires de, de 10, 15, 20%. D'accord.
1: Oui, donc, ça, c'est mesuré vraiment sur l'impact
0: le, le, c'est ce que j'observe. Quand on intervient sur des hôtels qui ont des mauvaises photos, on leur donne un, un, un pack justement de photos. Alors euh, c'est pareil, c'est des photos qui sont optimisées en taille, en poids, etc., et en cadrage. En, bon, bref, euh, l'investissement, ça coûte quoi un, un reportage photo Ça coûte entre 3000. Hein, voilà, s'il y a deux jours, ça coûte 3000, euh, 3200 euros parce qu'il y a de la post-production derrière. Bien hein, sûr. Il y a autant. Il y a autant de travail, hein, il faut compter trois jours de post-production pour deux jours de, sho de shooting. Puis en plus, il y a une demi-journée de préparation. Ah, parce que nous, on va faire un brief, on va regarder l'hôtel, on va regarder son positionnement, on va regarder on va regarder son site web, euh, etc. On, mmh. va, on, va, on va cerner le sujet. Hein. Euh, combien de photos il nous faut À quel endroit Qu'est-ce qu'il faut préparer pour faire ces photos Un petit déjeuner, comment on le met en scène Est-ce qu'on doit le mettre en scène sur la terrasse, etc. Est-ce qu'on fait des photos Il euh, y a un, y a un, un drone aussi. Est-ce qu'on amène le drone, etc.
1: Oui, ouais. mais je trouve ça hyper intéressant. Quoi. Déjà, en effet, tu donnes une idée du, du prix que l'hôtelier se rende compte de l'investissement que ça peut être. Et quand tu dis que derrière, on peut estimer euh, 20% d'augmentation du, du chiffre d'affaires annuel, c'est vrai que finalement, il faut imaginer qu'on est sur un petit hôtel dans, dans notre exemple indépendant. Mais finalement, 3 000 euros lissés sur une année euh, ou deux années d'exploitation, c'est finalement pas
0: grand-chose. Alors, je le fais sur quatre ou cinq ans. Pourquoi sur quatre ou cinq ans Parce que si tu veux, euh, déjà, tu as un site web. En général, il est obsolète sur 4 à 5 ans, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas d'objet pour refaire un reportage photo si ton hôtel n'a pas d'upgrade. Donc, donc, si tu veux, en, en moyenne, tes photos elles vont, elles vont durer 4 ou 5 ans. Et si, par exemple, tu refais une chambre, bah, si on, on peut parfois re shooter juste une chambre ou deux, mais en général, si tu veux, faut qu'il y ait un fil conducteur au reportage photo, faut qu'il soit homogène. Et bien souvent, quand tu refais une photo d'un truc ou deux, bah, tu te rends compte ah, on n'est plus raccord avec le reste. Voilà. Donc si tu veux, en gros, ton reportage photo, tu vas gagner entre 30 et 40, 45 fois, 50 fois la mise. D'accord, ouais, je vois. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter.
1: Ouais, je comprends complètement. Dernière euh, question avant qu'on qu qu élargisse, mais il y avait quand même un point un peu technique sur lequel je voulais avoir ton avis. Euh, tu parlais tout à l'heure que tu avais été choqué dans un premier constat il y a quelques années que les hôtels passaient beaucoup par les OTA, euh, les OTA donc les agences en ligne pour les réservations. Est-ce que le fait d'avoir un meilleur site web, ça dynamise aussi les, les ventes en direct Est-ce que là-dessus, tu vois une différence Et est-ce que toi, dans ce que tu mets en place, dans ton package, on va dire, c'est quelque chose que vous faites aussi Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment un métier différent euh, d'avoir un, un site de, de vente en ligne direct
0: D'abord, euh, les hôtels ont raison de travailler avec les OTA. Hein. Euh, ce qu'il faut faire attention, c'est pas, c'est qu'elles ne soient pas trop dépendantes. Euh, un ratio correct euh, pour un hôtel correct, correspondant à la moyenne, si tu veux, oui. de, de ses réservations en ligne. Son site, il va faire 20% de ses réservations en ligne. Euh, S'il et, et ça, ça a énormément baissé. Hein. Euh, de mémoire, euh, il y a cinq ans, c'était 27-28%. La moyenne.
1: 27-28% qui passent par OTA Qui passent par le site web. Qui passent par direct. le site web direct, donc des réservations directes voilà. site web. Et aujourd'hui,
0: c'est 20%. C'est-à-dire qu'ils ont, ont perdu 7%, 8% en 5 ans. Mm -hmm. Ça, c'est un phénomène normal. C'est la puissance des OTA. Plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si tu veux, euh, euh, aujourd'hui, c'est the, the, the winner's take all. Oui. C'est-à-dire que plus tu es gros, de toute façon, plus tu vas remporter. Complètement. C'est le syndrome paravarotti, si tu veux.
1: Oui, oui, C'est-à-dire
0: oui. que quand tu connais pas la musique classique, tu arrives dans un magasin. Qu'est-ce que tu fais Tu voudrais. Je de la musique classique. Voilà, bah, euh, vous... bah, prenez paravarotti, voilà. Tu vois Bon. Mmh. Donc winner Tech Donc les hôtels aujourd'hui, s'ils n'existent pas, s'ils ont pas un site web réglé, s'ils sont pas séduisants, etc. Ils vont être tributaires. De... Ils vont être dépendants de ces centrales de réservation, ça va leur coûter cher parce que on a rajouté un intermédiaire, certes utile pour le client, mais qui prend 20% des réservations. Oui. Hein, donc, ça va coûter cher. Donc, euh, l'objectif, le, 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 c'est de créer un site web qui soit séduisant, qui soit convaincant, qui soit vendeur, euh, qui soit cohérent avec le positionnement où, où il y a une storytelling qui fait sens pour la cible client. Euh, et donc, là, tu peux espérer remonter dans les meilleurs, c'est-à-dire faire ce que les hôtels faisaient il y a 5-6 ans être à
1: 26-27% de
0: ta réservation en ligne. Et même, hein, moi j'ai par exemple un hôtel que je suis depuis euh, 2014, depuis, de, depuis le début, lui il fait 26%, pour, il fait 26 de son chiffre d'affaires au total avec son site mmh. web. Et il a fait plus, il a fait 30%, il est en train de remonter énormément là en ce moment. Voilà, un hôtel qui marche bien, il fait ça.
1: D'accord, parce qu'on arrive encore à, pas encore, mais on arrive à faire des, des, des interfaces fluides. Moi je trouve que souvent, sur, euh, quand je réserve un hôtel en direct, je parle encore une fois du petit indépendant. L'interface de réservation, franchement, elle n'est pas du tout agréable. Ça me, non seulement, ça ne me donne pas envie d'acheter, et en plus, parfois, je ne la trouve pas rassurante. Euh, on a des, des vieux systèmes. Tu sais. Alors que je vais sur euh, expedia ou booking.com pour ne pas les citer. En trois clics, ma réservation elle est faite, j'ai ma confirmation, j'ai tout ce qui va. Donc Là, là il me semble qu'il y a un vrai point sur lequel travailler. Euh, et encore une fois, quels conseils on peut donner à l'hôtelier par rapport à ça, est-ce qu'il y a des plateformes que toi tu recommandes? C'est quoi peut-être le meilleur moyen?
0: Alors, donc ce que tu me parles des booking engines ou des moteurs de réservation. Bon, bah tu en as par exemple Exactement. qui sont les réservites euh, The Edge, qui sont les leaders, qui sont deux, deux leaders, par exemple, hein, qui offrent pour moi des plateformes euh, de, de, de réservation qui sont bien faites euh, en front office. Mmh. Je parle du front-office. Je te parle pas du back-office. On va laisser le back-office de oui, oui. Mais en front-office, si tu veux, c'est confortable, c'est ergonomique, c'est vendeur. Ça ne donne pas, ça noie pas d'informations. C'est, c'est, euh, c'est peu développé si t'es intéressé. Tu peux avoir une information euh, compacte si tu, si tu, si tu, si, euh, si tu veux pas aller plus loin, etc. Et puis après, as un tunnel de réservation qui est efficace, comme tu dis. C'est-à-dire qu'en trois clics, tu réserves. Oui. Donc ça, quand tu crées c'est exactement comme quand tu es dans un magasin. Si tu, tu, dois monter trois étages pour aller chercher ton produit, c'est pas bon. Enfin, hmm. trois ou quatre, si tu veux. Il faut, il faut essayer, euh, ben, de limiter à deux, deux niveaux, deux, trois niveaux, hein. Donc, tu, tu arrives, rubrique chambre en menu. Il y a beaucoup d'hôtels.
1: Sur ton site web, tu dis, oui.
0: Qui n'ont pas dans leur menu la rubrique chambre. Oui. Hein, bon. Premièrement, rubrique chambre dans le menu. Deuxièmement, euh, les, les euh, 4, 5, 6 segments d'hébergement euh, présentent tout bien, les photos séduisantes euh, la capacité, la surface de la chambre, le bedding Ah, j'aurais je... et puis un prix hein, à partir de, il y en a beaucoup qui ne le disent pas ça <rire> faut quand même le dire alors après, voilà donc à partir de, je clique réserver et là je retrouve mes chambres nommées exactement de la même façon, qui sont nommées exactement de la même façon aussi chez Booking chez Expedia et les autres parce que j'ai fait une Bien souvent, je viens du euh, je viens de Booking.com hein, et j'arrive sur le site après. Hein, un client sur deux qui va sur Booking, il va aller voir le site de l'hôtel. Oui. Hein, ça, c'est Google qui le dit. Et donc, là, j'ai cliqué sur réserver, j'arrive et puis voilà, en, en, comme tu l'as dit, en deux, trois clics, je réserve. Et ça, déjà, le moteur de réservation, c'est fondamental. Mm -hmm. Alors, je travaille avec pa un, un partenaire que je vais citer. J'ai pas d'action pour lui. Je, je le connais parce qu'il est très bon. Euh, et que je l'ai recommandé et j'ai vu les résultats que ça a donné. Il s'appelle Hotel Partner. C'est un, un partenaire qui est en Suisse, qui a euh, qui fait de, du yield management oui. et qui offre son moteur de réservation en ligne. Ben, forcément, c'est c'est encore plus fluide parce que euh, on est sur le site web, on s'en va pas du site web. Donc tu restes sur le site web et tu réserves tout de suite. Et en plus, les flux de data, si tu veux voyage euh, très très bien et c'est optimisé. Le yielder, le il a la maîtrise de son moteur et c'est l'optimal en fait. Hein. Oui, alors oui, parfois, oui. d'un point de vue web marketing, c'est pas forcément toujours aussi bien que sur certaines plateformes, euh, mais globalement, ça donne de bons résultats, hein. très bons résultats. D'accord,
1: je, je mettrai les références aussi euh, dans les notes euh, du podcast, mais c'est intéressant d'avoir cette réflexion là. Et est-ce que, euh, et ce sera promis, ma dernière question après on arrête dans la technicité. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est possible d'offrir de, de, aussi des packages sur le site web qu'on n'offrirait pas sur d'autres sites sachant que souvent avec les contrats OTIA tu sais, on, est, on est limité par le meilleur tarif garanti etc. Que peut-être quand le client il, il vient naviguer en direct on arrive à, à capter son temps de, de, de passage de réservation et lui faire une offre personnalisée par exemple.
0: Alors c'est une très bonne question <rire> euh, mon cher Watson je vous remercie de me l'avoir posé. <rire> euh, alors il y a quelques années, alors bon, euh, j'ai fait ça avec mes clients et puis ça marchait bien. Euh, on offrait des packages qui sont des packages standards hein, qu'on voit euh, beaucoup. C'est des trois nuits, euh, c'est des early booking, euh, oui. pas de last minute, surtout pas parce que ça c'est le degré zéro du marketing, oui. euh, parce que ça veut dire aux clients bah, si vous réservez mmh, le dernier moment euh, euh... Bon, bon, voilà, euh, c'est les ventes flash, ça, c'est l'horreur, c'est 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 le marketing du perdant que bah, mais tu, tu, tu trouves comme ça des produits. Bon, aujourd'hui, ça marche de moins en moins. Pourquoi Parce que les OTA sont de plus en plus euh, aiguisés sur la tarification. Si tu, si tu fais une consultation euh, euh, d'un un, un hôtel par booking, par exemple, sur un, un, un smartphone et sur une plateforme euh, fixe, tu vas pas forcément avoir le même prix. C'est vrai. Par exemple, hein, si tu es Genius 10 ou Genius 15, tu vas pas avoir le ouais, même prix, etc. Bon. Ouais. Voilà, donc ça devient très compliqué de faire des packages. Par contre, ce qu'à ce qu'on fait Alors, on va pas, je vais pas livrer tous mes secrets, mais tu peux par contre imaginer des packages d'abord qui sont plus du, sur le Kali que sur le Kanti, hein, où tu vas, tu vas, tu vas là parce que le, le, le booking.com, il va pas pouvoir te vendre un, un repas si tu as, si as la chance d'avoir un, un sauna, une, un hammam, etc. Ou, ou si tu as un restaurant. Ou si tu peux faire aussi, bon le petit déjeuner compris, c'est le faire booking. Mais tu peux mettre en place des paquets, pack des packages, à condition de donner l'avantage prix. Bien souvent, ces packages sont mal expliqués. Il faut pouvoir dire en une ligne, euh, repas euh, plus hôtel, c'est moins moins X sur le repas, c'est moins X sur la chambre, ce que tu veux mais il faut qu'on comprenne l'avantage facilement hein. et, et la plupart des hôtels euh, vendent très mal leur, Alors, comme moi j'ai travaillé dans l'ameublement décoration je sais ce que c'est qu'une remise si tu veux que hein. il faut il faut que la, le client voit son avantage il faut avantage.
1: que l'avantage client il soit très clairement exposé au moment de la réservation quantifié
0: ouais quantifier. Mmh. mais tu as raison il faut il faut créer des avantages spécifiques des avantages qu'on peut pas trouver si tu réserves en booking en direct et tu peux aussi si tu as une politique de fidélisation Hein, communiquer des, euh, des, des, des codes, hein, des codes clients. Hein, oui, des... tout à fait. Bon, là, c'est intéressant. Si tu, ben, si tu fais de la newsletter, tu dis, par exemple, vous êtes client VIP, vous avez un code, donc vous, vous êtes euh, traité différemment. Mmh.
1: Je pense que je, je ferai un épisode complet euh, sur ce genre de, de conseils. Il y en a beaucoup absolument où un client qui a déjà séjourné euh, chez toi au moment du départ, de lui envoyer un email pour le remercier que dans l'email de remerciement, on l'invite avec un tarif promotionnel à réserver directement etcetera de, de jouer ce côté euh, canal direct et là en effet même le petit indépendant il peut aussi lutter il peut il peut créer des voilà des efforts enfin il peut créer de la personnalisation et euh, développer la relation sur le long terme avec son client et
0: tout à fait. exactement tu as tout à fait raison parce que l'avantage qu'a le, le petit indépendant on va pas l'appeler d'ailleurs petit l'indépendant oui, sur la chaîne hôtelière c'est que c'est que lui il peut en, entretenir une relation privilégiée avec son client oui, hein, c'est ce que c'est l'empathie qui va être la différence l'empathie hein, la, la qualité de la relation que tu as tu as eu avec ton client tu le sais bien parce que toi tu as eu l'expérience euh, mm. dans, dans des grands hôtels tu sais ce que c'est et, et ton client quand il s'en va il se rappelle de, de cette qualité de Absolument. relation et ça c'est irremplaçable et c'est ce que c'est les choses que les chaînes ne, ne savent pas aussi bien faire hein. elles, sont, elles ont souvent des résultats de notoriété inférieurs aux hôtels indépendants oui c'est un très très bon point pour
1: pour conclure toute cette partie euh, technique, je pense que nos auditeurs euh, non-hôteliers ont mal à, mal à la tête, les, les hôteliers <rire> aussi peut-être d'ailleurs. Donc, euh, on s'arrête là pour, euh, pour la technicité. Si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à, à contacter euh, Didier. Mais en tout cas, j'avais quelques questions pour toi. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure de, de ton parcours. C'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans, dans tout le détail de ta vie. Mais si en tout cas, tu pouvais revenir en arrière, euh, 10, 20, 30 ans, à toi de décider, euh, est-ce que tu ferais quelque chose différemment Et si oui, quoi
0: alors, euh, ben bah non, je referai. Enfin, euh, pff, oui, bien sûr, mais je, je vais te dire, j'ai pas envie de revenir en arrière. J'ai envie d'aller en avant pour deux raisons. D'abord parce que la vie est bien faite. Hein. Elle te représente toujours le plat que tu n'as pas mangé. Hein Donc si si par exemple tu as fait une connerie dans ta vie, tu vas être euh, tu vas être reconfronté dans l'avenir aux mêmes problématiques. Et tant que t'auras pas bien fait, tu vas être à nouveau reconfronté à, à cette situation. Et si t'es un peu moins, si t'es un peu plus bouddhiste, tu vas même te dire que dans une vie prochaine, eh ben, tu vas te retrouver à la place de celui que t'as harcelé dans ta vie précédente. Et tu vas, et tu vas apprendre ce que c'est que la vie. Donc non, moi je 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 je, je vais te dire, j'ai plutôt envie d'aller en, en avant, mais c'est vrai que je, par contre, tu vois, je, je vais te dire les échecs, c'est très intéressant les échecs dans une. Hein, moi, je vais t'en citer un. Parce que on n'a on pas en France la culture des échecs. Aux États-Unis, on a la culture des échecs, et c'est pour ça que les gens essayent beaucoup de choses. En France, on veut toujours réussir. Hein, oui. Mais, euh, sauf que dans la vie, on réussit pas toujours, ou parfois on, on se plante plusieurs fois avant de réussir.
1: Mais je suis, je suis d'accord avec toi. C'est important d'avoir une, une bonne culture de l'échec. Bah oui, oui,
0: oui. Alors moi, je me rappelle entre deux euh, entre deux euh, aventures de ma vie professionnelle, j'ai créé une marque qui s'appelle Mouton Fâche, qui s'appelait Mouton fâché. Mmh. Euh, les moutons fâchés, c'était pour ceux qui voulaient sortir du troupeau. Euh, alors donc c'était c'était une, une marque de, de vêtements euh, customisables. Alors donc des vêtements plutôt de marque. Hein, euh, et euh, on faisait des broderies, des transferts, euh, des, euh, des cloutages sur euh, sur des casquettes, sur des t-shirts, sur des jeans de marque. Et euh, on a fait un site web de vente en ligne où tu pouvais voir, que tu choisissais. Un thème, à l'intérieur de ce thème, tu avais un dessin et tu pouvais, bah, tu avais un dessin qui était composé de, de broderies ou de transfert de coups Tu pouvais ajouter ou pas les éléments. Tu voyais, tu voyais ton t-shirt, ton ou ton jean avec le, la customisation que tu avais choisie. Bah, le problème, c'est que euh, tu, on n'était pas capable de vendre un t-shirt à moins de 20 euros. Alors, si Bien tu sûr. veux, quand, quand dans, tu, quand tu t'adresses aux jeunes, il n'y a pas que des jeunes qui habitent dans le 16e. Hein. Hein, donc, euh, si tu pas capable de vendre un t-shirt à 7 euros, 10 euros, allez, on va dire 10 euros, bah, tu te plantes. Donc, on avait fait une erreur de casting. On n'avait pas compris à qui on s'adressait. <rire> hein, voilà. Donc, ça, c'est une... bien comprendre quand on... quand on positionne une marque, un métier. Bon, le métier, il était bien vu parce que c'était la tendance. Euh, la créativité, elle était là hein, puisqu'il n'y en avait pas d'autres qui le faisaient, ce qu'on faisait. Mais par contre, la définition du client, on l'avait oubliée, quoi. Mm. Donc, il faut bien, bien, bien définir le client à qui on s'adresse quand okay. on sort un produit, être cohérent, hein, avec faire une étude de marché, évidemment, complète et être bien cohérent avec le client euh, à qui on s'adresse. Oui, s'adresser parfaitement
1: à sa cible. complètement. Je ne repose pas des questions, sinon on va, on va rentrer dans le technique à nouveau. Euh, J'en suis sûr, toi et moi, on, on aime beaucoup ça. Euh, mais toujours sur cet euh, élargissement, et pourquoi pas, on peut ici euh, lier le, et le culturel et la technique, est-ce que tu as
0: un livre que tu recommandes Un petit peu ton, ton livre de chevet. Alors, un livre que je recommande, je vais te dire, ça, le, je vais te dire quel est le livre que j'ai préféré. Enfin, ça, ça m'est venu tout de suite à l'esprit quand, quand j'ai vu quand quand les questions que tu me proposais de poser. Euh, je dirais c'est 2001, euh, Odyssée de l'espace, euh, de Arthur C. Clarke, oui. que j'ai lu euh, quasiment d'un seul trait. En un week-end, euh, j'ai oublié de manger et, et euh, d'aller aux toilettes. <rire> euh... <rire> Euh, et j'étais absolument envoûté par cette histoire qui est en fait euh, une histoire de, de une histoire de la vie, hein, une histoire de euh, métaphysique, hein, d'où on d'où on vient et vers où on va. Et en même temps, c'est une. Alors quand j'ai vu le film, euh, je crois que j'ai vu le film avant d'ailleurs. Euh, quand tu vois le film de Stanley Kubrick, pour moi, est une référence dans la mise en scène. Euh, c'est extraordinaire de, 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 de modernité. Et puis, c'est un film où il n'y a pas de mots. Mm. Il n'y a presque pas de, de dialogue. Hein. Donc, euh, voilà, une, une mise en scène extraordinaire et puis un, un bouquin absolument passionnant. Euh, sur Je complètement sur très,
1: très loin de notre sujet, mais c'est intéressant aussi d'élargir là-dessus. Euh, dans la même lignée, sur cette ouverture, est-ce que tu as peut-être une citation favorite, une sorte de mantra
0: alors euh, euh, oui, alors je reviens quand même. Excuse-moi, je reviens sur Arthur C. Clarke parce que j'écris un j'écris un article sur Coach Hotel dans, dans 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 mon site web, là, dans mm -hmm. le site web de notre agence sur la la, la la le positionnement. Et quand tu regardes le film 2001 au dix Passes, tu comprends exactement ce que c'est qu'un positionnement. Euh, donc c'est pas tellement éloigné du. Oui, ouais, c'est c'est un
1: bon un bon lien que tu fais là. Ouais. <rire> voilà.
0: Alors euh, le, la réponse est non, mais rappelez-moi la question. Sur que la tu... sur la citation favorite. La, la citation. Alors il y en a une que j'aime bien d'un homme que bon, qui n'est pas for forcément une référence. Euh, euh, c'est Bill Cosby qui a dit. Euh, alors je connais pas les clés du su de, euh, de la réussite, mais celles de les, les clés du succès, je ne les connais pas, mais mais celles de la réussite de, de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Oui. Il faut surtout pas essayer de plaire à tout le monde. Hein. Je, je, je vais au théâtre assez souvent et quand tu vois qu'il y a des gens qui quittent la salle, c'est assez bon signe. D'accord. <rire> Est-ce que ça veut dire que tu déranges pas hein bah, bah, c'est pas toujours bon signe, mais en général, quand tu quand t'es très engagé sur un sujet, quand tu es très créatif, etc., ben bah, tu sépares, hein. Et donc, euh, faut pas essayer de plaire à tout le monde. Faut essayer de plaire à ceux à qui t as choisi de plaire. Et donc, c'est pour une marque, pour un, pour un hôtel, c'est pareil. Enfin, on va pas essayer de plaire à tout le monde parce que finalement, après, on va avoir un ventre mou.
1: C'est un c'est un très bon conseil. C'est en effet. Euh à la fois de vie et, et pour les hôteliers aussi qui nous écoutent, d'un point de vue positionnement, d'essayer d'être un peu disruptif, de connaître sa cible pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure et de faire quelque chose qui, qui nous ressemble, parce qu'on ne le fait jamais aussi bien que quand ça nous ressemble.
0: On va citer un exemple de, 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 que tu connais, bien sûr, c'est l'exemple le, le, de Mama Shelter, ouais. que je relate souvent à mes étudiants, parce que c'est une marque qui a été disruptive, qui a qui est sorti en 2008 ou 2007. Mmh. Hein. Euh, alors c'est pas euh, donc qui a été créé par trois personnes euh, donc Cyril Laouizérat, euh, Philippe Stark et puis euh, le, Serge le fondateur... merci Serge Trigado, <rire> parce que je l'avais je l'avais plus en tête euh, et qui, qui qui a été une marque révolutionnaire parce qu'elle a fait elle a porté euh, je te la prends pas tu connais le ouais, sujet ouais. Hein, mais... Euh, il faut aller voir ça. Ceux qui ne le connaissent pas, qui, qui pourraient ne pas le connaître encore, faut aller voir ce qu'ils font. Alors, ils ont été suivis par plein de gens. Hein, euh, ils ont sans doute rapporté ce concept, peut-être d'Allemagne ou des États-Unis, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a une marque qui a été rachetée par le groupe Accor récemment, euh, qui, qui était avant euh, Mama Shelter sur un concept assez similaire. Mais c'est voilà une marque qui a créé, qui a cassé les codes de l'hôtellerie, qui, qui a compris que les gens, ils avaient envie de partager dans les parties communes hein. donc il y a, y a du il y a de, de du coworking on peut on peut manger on peut s'amuser il hein. y a la plaie attitude dont parle Sébastien Bazin c'est très très bien vu ce mot en deux mots on qualifie quelque chose on a, on, représente, on se représente tout de suite ce que ce que, ce que ça veut dire absolument la voilà donc il se passe quelque chose dans le rez-de-chaussée d'un hôtel hein. c'est pas un lieu froid c'est pas une salle d'attente de, de de clinique, hein, c'est un endroit où on a plaisir à, à partager à vivre.
1: Mmh, complètement, ce qui m'emmène à, à, à la question suivante euh, qui est-ce que tu aimerais euh, après toi, euh, pour parler excellence de service et tous ces sujets hôteliers qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Hospitality Insiders je t'en supplie ne me dis pas Sébastien Bazin je, je l'ai déjà eu deux fois, c'est un très grand challenge et j'ai déjà dit que je rêvais de l'avoir <rire>
0: Oui, oui, parce que j'aurais pu dire ça. J'avais préparé ce, ce, ce nom-là, mais il est, il est bon. Bah, bah, je l'admire beaucoup parce qu'il est très visionnaire et puis c'est hmm. est un homme simple. Enfin, en simple. tout cas,
1: il est pas simple à je avoir. Dire,
0: il, est, il est pas prétentieux. Il y a de l'humilité. Il y a beaucoup d'humilité dans, dans cette, per ce, cette personne et qui, malgré tout, est, est brillant. Bon, oui. alors je vais, je vais te donner un autre nom que je viens de citer. C'est Cyril Laîwisera. Oui. Hein, donc euh, Cyril Auzière, alors que j'ai eu le plaisir d'écouter il euh, y, a, y, a, euh, y a en 2013 ou 2014 en, 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 à l'Abéquipotel, ça s'appelait, ça n'existe plus maintenant. Donc, euh, et j'ai vu ce personnage un peu lunaire là, avec des grandes bottes et puis des lunettes de soleil et un chapeau anglais, un chapeau melon. Il était assez bon, mais euh, c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit parce qu'il a une très forte intuition, une grosse sensibilité. Il sent très bien l'évolution de, de, de euh, des, des tendances. Alors ça, c'est euh, l'évolution des tendances. C'est aussi un truc que j'apporte à mes à mes hôteliers parce qu'il faut comprendre l'évolution des tendances. Pourquoi Parce que ça te donne un coup d'avance. Bien sûr. Je te donne ce que je vois. Ce que je vois, hein. c'est la recherche d'intimité. Ça, c'est une tendance. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai honte de prendre l'avion. Ça, c'en est une tendance.
1: Il y a, il y a un terme d'ailleurs euh,
0: suédois pour ça. Oui, ça s'appelle... Le Fixa, le fixa le je ne sais pas le ouais, prononcer. Fixcam. Ouais. ouais, exactement, ça vient de la Suède. Mm. Pas si loin de chez nous, hein, je, la localité, hein, je reviens à mes racines. Hein. Pourquoi les Gilets jaunes On parle de populisme. Le populisme, je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien être, et, et, leur région, il y a des gens qui aiment bien... Et, les Bretons sont fiers de leur coin, les Alsaciens <rire> sont fiers de leur coin, et, et c'est pas péjoratif. Donc ça, c'est une tendance... Hein, euh, ça ne veut pas dire qu'on qu est contre l'Europe. Ça veut dire qu'on on est fier et on a envie de cultiver ses origines. Ah bon, voilà. Je ne vais pas te citer toutes les tendances, mais ça, c'est des choses très intéressantes pour, pour aider les hôteliers à être plus raccord avec l'évolution des attentes et comportements des. Et clients. Ça
1: complète en effet bien l'épisode que tu citais tout à l'heure d'Isabelle Frochot sur les tendances à venir en 2022. Je, je ramène Exactement. les auditeurs vers celui-ci pour compléter cette connaissance-là. Et euh, Didier, quelqu'un qui euh, aimerait continuer la conversation avec toi, contacter Coach Hotels pour pour du conseil par exemple, euh, quel est le meilleur moyen de te contacter
0: Donc il y a le site web. Hein, hein, donc je m'appelle Didier Arnaud. Vous trouverez. Alors da, déjà avec moi il y a des gens t... il y a des gens super. Hein. Je suis pas euh, su... moi je suis pas. Euh, il y a j'ai j'ai euh, qui est, dont j'ai parlé qui est photographe. J'ai Antoine Antoine qui est cuisinier. Euh, et ancien hôtelier euh, et qui euh, a une connaissance culinaire absolument et qui a travaillé avec Philippe Stark avec d'autres. Hein, euh, il a fait le concept bon avec Philippe. Philippe, Philippe Stark.
1: On en a parlé de ce concept avec Laurent Tailleb aussi dans dans un épisode. Ouais, ouais. Oui, oui oui
0: tout à fait. Euh, et qui j'ai avec moi deux deux ingénieurs web qui sont qui sont super. J'ai une j'ai une jeune une jeune architecte qui a fait Camando qui est euh, euh, qui est aussi brillante que que, que séduisante. <rire> C'est la seule fille du groupe. Alors bon. Donc, donc euh, ceux qui veulent, euh, ceux qui s'intéressent. D'abord, il y, y a une rubrique bonus. Il y a une centaine d'articles dedans. Et puis, euh, euh, on peut. Alors, donc, ceux qui s'abonnent à la newsletter, hein, ils, ils reçoivent tout de suite. voilà euh, ouais, que je fais exactement pour mes clients, ce que je fais avec les hôteliers Ils ont un rendez-vous stratégique gratuit offert. Ce rendez-vous stratégique, je mets trois heures à le préparer. Hein, il dure une heure. Et en une heure. Je vais essayer, d'abord, je veux bien voir à qui, qui est-ce, quel est l'hôtelier que j'ai, qui m'explique un peu ce qu'il voit, comment il sent, hein, parce que celui qui dit, qui dit mal comment il est malade, ça va être difficile de le soigner, hein. Bien sûr. Et ensuite, euh, ben, par rapport à l'étude que je vais faire, je vais lui dire, ben voilà, il y a ça, 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 comme potentiel. Il y a ça, 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 comme potentiel. Avec si on met en place ça, 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 c'est pas pour faire du chiffre, hein. On, on, a, on donne pas des médicaments à des gens qui sont pas malades. Non, mais moi, j'étais fils de médecin, alors voilà. Donc, mon père disait toujours « Tiens, je me suis fait piquer un client par un, par un confrère qui a essayé de lui faire croire qu'il était malade. Ben » bah Non, on ne fait pas croire aux, aux gens qui sont malades s'ils ne le sont pas. <rire> Donc, ils peuvent s'inscrire à la newsletter ou contacter, il y a le numéro de téléphone, je me ferai un plaisir de les écouter Bien euh, sûr, ouais. et puis de faire leur connaissance.
1: mais En tout cas, c'était euh, très intéressant de, de mélanger cette euh, vision euh, un peu 360 euh, sites web peut-être plus en amont euh, avec ce dont moi je peux parler habituellement sur les opérations et, et sur l'excellence de service, ça vient assez bien compléter aussi euh, d'autres épisodes, on a parlé de celui d'Isabelle Frochot, euh, Laurent Tailleb et autres il y, en a, il y en a pas mal, finalement je devrais en refaire une série euh, spécifique à ça et euh, pour terminer cet épisode en beauté j'aimerais beaucoup te laisser le, le mot de la fin si tu avais un dernier message à faire passer aux Insiders, qui
0: est notre communauté, quel serait-il J'avais noté cette phrase « Pensez à tout ce que vous pourriez faire si vous n'aviez peur de rien » Parce qu'on pourrait faire tellement de choses. Parfois, on ne les fait pas parce qu'on a peur. Mais il, hein, si on était immortel, qu'est-ce qu'on ferait mmh. voilà, On ferait plein de choses. Donc, il faut, faut, faut avoir de l'ambition. Enfin, il faut avoir de la passion. Et, 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 et ce, qui, ce, que, ce que nous devons tous faire, hein, je me place pas au-dessus du lot, c'est euh, bah essayer d'évacuer la peur pour, pour, pour entrevoir toutes les belles opportunités qui sont devant nous.
1: Oui. Merci beaucoup, cher Didier, d'être venu faire un Maxime. tour sur Hospitality Insiders. On te souhaite tout le meilleur avec Coach Hotels et euh, au plaisir de, de te suivre de près à travers ta newsletter et, et les autres médias.
0: Eh ben pareillement, parce que je trouve tes, tes podcasts très intéressants j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Maxime.
1: Merci beaucoup, Didier, à bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt